0: ברוכים הבאים לפרק ה-17 של אוסקוט ההסכת פודקאסט של נועם בנט. אני מרצה וחוקר עצמי בתחום הקריקטורות במזרח התיכון, בעל פינה בערוצי טלוויזיה ובמשך למעלה מעשור אני מחבר ועורך ספרי לימודים בתחום המזרח התיכון וחותם מדי יום מה קרה היום במזרח התיכון. אחרי פגרה קצרה בשל ובזכות האירוסין שלי ליעל, אנחנו חוזרים לפרק נוסף ובו אשוחח עם דוקטור עידו זלקוביץ', מומחה לסוגיה הפלסינית ולתנועות השונות בה. כן, כן, וכמובן לא לשכוח לשתף את הפרק הזה ופרקים אחרים כדי שגם אחרים יוכלו בקרוב יהיה פתיח, ולזום בינתיים. מתחילים. שלום לדוקטור עידו זלקוביץ'. דוקטור uh, זלקוביץ' הוא ראש התוכנית ללימודי מזרח תיכון במכללה האקדמית עמק יזרעאל, חוקר וקתדרת חייקין לגיאו-אסטרטגיה באוניברסיטת חיפה, ומרצה באוניברסיטת רייכמן במרכז הבינתחומי בהרצליה. מה המצב?
1: שלום נועם. מה שלומך?
0: הכל טוב, איזו הקדמה ארוכה, אני מתנצל. לא, הכל בסדר גמור. דיברנו ככה ארוכות לפני, אבל אחד הנושאים שלא דיברנו עליו זה איך אתם בהפועל חיפה גנבתם לנו את דוד אמסלם ב-98' ככה, אני זוכר שזה היה לי מאוד קשה. אחרי שביתר זכו בשתי אליפויות, ככה לקראת האליפות שלכם, אבל נראה, אולי, אולי למרות זאת אנחנו נוכל להסתדר והכל.
1: אבל אני חושב שבכל זאת גם אתם נהנתם מהאליפות ההיסטורית אה, שלנו ואם זאת לא ביתר אז לפחות אה, שזאת תהיה קבוצה שמגיע לה, לא? פעם ראשונה בהיסטוריה אני, אני וכולם ואני. מגיע ללינות מה-15 דקות תהילה שלהם לא, לא, ברור אני,
0: אני רוצה לפתוח, כמובן התחום מחקר שלך אה, הוא תחום אה, אה, הפלסטיני ולשמחתי הפודקאסט כרגע התחיל כבר לעלות, הרי קודם אני מתחיל, מקליט שיחות וברוך השם הוא כבר התחיל לעלות ואחת העוקבות, נקרא לזה הבחירות של הפודקאסט ובכלל כאילו של הדברים שאני מפרסם, איילת רחל, רצתה ככה לשאול שאלה, אז איתה אני אפתח, אני רק אגיד באותה הזדמנות שלאיילת רחל יש קבוצה בת איזה, אני חושב, 4,000 או 5,000 עוקבים שמקבלים כל יום פתגמים בערבית ומי שיהיה מעוניין להצטרף ליוזמה המאוד ברוכה הזאת היא שולחת גם איך זה בערבית וגם הקלטה ומי שירצה יוכל לשלוח לי בפרטי ואני אתן לו את הדרך להתחבר אבל מה שהיא שואלת היא אומרת תקשיב אני מסתכלת על המציאות ואני שומעת שיש המון המון קבוצות יש פת"ח ויש חמאס ויש החזית ויש ג'יהאד איסלאמי מה עכשיו הישראלי הפשוט אולי יבוא ויגיד כן כולם רוצים שישראל לא תהיה פה זה משפט מאוד מאוד גדול והכל וכמובן שמענו אותו
1: לא פעם ולא פעמיים בשיח ה... עכשיו
0: לפני שנענה לשאלה כאילו איך הם מול ישראל ודברים כאלה אם הייתי שואל אותך בלי כל הנושא הגיאו-אסטרטגי הייתי שואל אותך מה ההבדל בין הקבוצות נגיד ביחס למערב או מעמד האישה מה ההבדל ביניהם
1: יש הבדלים מאוד מאוד, מהודים, מאוד מאוד משמעותיים, ולכן אני רוצה קודם כל להודות לאיילת פעמיים. פעם ראשונה על העבודה הנפלאה שהיא עושה עם הקבוצה שלה, אני חושב שהנושא של לימודי הערבית, ואני יודע שגם אתה פה, הוא שהייה מאוד מאוד חשובה בתחום הזה, אתם עושים עבודה נהדרת בכל מה שחשוב ללמוד השפה והתרבות הערבית, אז קודם כל זו התודעה הראשונה, והתודעה השנייה, קודם כל בגלל שאני מנומס, אבל... חוץ מבמדרשי כדורגל, אבל באמת על השאלה הזאת, כי אי אפשר לדבר על החברה הפלסטינית כמכלול ואני מאוד מאוד לא מקבל ולא אוהב לשמוע המשפטים, כל הערבים הם עם... כן, הערבים הם הערבים, הים הוא היה כמו שאמר בזמנו יצחק שמיר זיכרונו לברכה הסיפור של החברה הפלסטינית הוא סיפור מאוד מאוד מורכב כשאתם מסתכלים על הארגונים השונים ובאמת רוצים לצלול לעומק ולהבין את החברה הפלסטינית חשוב להבין שיש ביניהם מחלוקות עמוקות בסוגיות חברתיות. כלכליות פוליטיות. קחו לדוגמה את החזית העממית לשחרור פלסטין, שזה ארגון מרקסיסטי, ארגון בעל תפיסות עולם של שמאל אידיאולוגי מוצק בכל מה שקשור לנושאים של חברה וכלכלה. הוא דוגל בכלכלה סוציאליסטית סגורה, הוא דוגל בשוויון מגדרי, חירות אישית. אנחנו רואים שנשים, בחזית העממית הגיעו לעמדות הנהגה, ולא רק עמדות, הנה... לא רק עמדות הנהגה בסקטור הנשי של הארגון, אלא עמדות הנהגה בחירות חוצות מגזרים ומגדרים. לכן החזית העממית באופן לא טבעי מוצאת את עצמה היום בסוג של קואליציה פוליטית עם החמאס והג'יהאד האסלאמי, ששני אלה הם ארגונים אסלאמיסטיים, שמרניים, ביניהם יש גם מחלוקת, אחרי אתם לא מתפצלים לשני ארגונים, תכף אני אגע גם במחלוקות ביניהם, אבל חמאס היא יוצאת חלציה של תנועת האחים המוסלמים. זו תנועה בעלת תפיסת עולם פוליטית ימנית, שמרנית, דתית, קונסרבטיבית. המטרה שלה ביום מן הימים, יום מן אל הימין, שאללה, הוא להקים כאן חליפות, לא צריך להתבלבל. הרעיון של הקמת מדינה פלסטינית, תלי ודאי חמאס, הוא נועד כדי לייצר קונסטלציה פוליטית שמתאימה לצרכי המציאות הקיימת, אבל יש גם חזון, חזון דתי, כן, של אחרית הימים. אם תרצנו, הקמתה של מדינה פלסטינית היא סוג של התחלתא דגאולה מבחינתם. ההבדל בין חמאס לג'יהאד איסלאמי הוא שחמאס מתחילת דרכה. שאפה להיות תנועת המונים, יש לה אידיאולוגיה מאוד מאוד עוגרה ומוצקת. הג'יהאד האסלאמי רצה להיות קטליזטור שיניע את המהפכה במשך שנים, חמאס שאלה את עצמה האם להתאגד פוליטית ולצאת למאבק מול ישראל כל עוד השורשים שלנו מבחינה דתית אינם מספיק חזקים בהיבטים הערכיים והמוסריים? הג'יהאד האסלאמי אמרה לו, לא, צריך לצאת כרגע לג'יהאד, והג'יהאד הוא זה שיחזק אותנו ערכית. מוסרית ויהווה עבורנו את המצפן, היה ביניהם הבדל מאוד מאוד משמעותי ומהותי במשך שנים בנוגע ליחסים שלהם עם השיעה. ג'יהאד האיסלאמי בהנהגתו של פכחי שקאפי והשייח אה, עודה בזמנו, הוא בהפיכה האסלאמית באיראן ב-1979 אירוע חיובי. רוב הארגונים של האחים המוסלמים והמיינסטרימים מאוד מאוד חששו מהצד הזה. ולכן היה פה ויכוח גמרות גם לגבי איך יחסי סונא שיעה צריכים להיראות. שתבין, אתה, אתה רואה כאן את העושר הרב ואת ההבדלים המהותיים בין הארגונים, ואני בנהב. אפילו לא דיברתי על הפת"ח, שהיא עמוד השדרה. היא עמוד השדרה של התנועה הלאומית הפלסטינית, והיא למעשה נקודת ההתייחסות המיינסטרימית שאליה שואפות כל התנועות השונות. הפת"ח באה ואמרה, בזמנו, שהיא קמה ב... 1959, 59. 59, 59 וב-65 אחרי שש שנים של פעילות מתחת לרדאר, פעילות מחתרתית בה היא בנתה את עצמה גם תשתיתית, גם רעיונית וגם צבאית באופן יחסי דה מוגבל, אבל שם היא כיוונה מראשית דרכה, היא אמרה בואו נשים בצד את כל המחלוקות האידיאולוגיות, הרעיוניות, זה לא משנה אם אתה יותר מוסלמי, מאמין או יותר מרקסיסט זה לא משנה אה, אם אתה קפיטליסט או סוציאליסט. אם אתה מאמין במאבק הפלסטיני ואתה רוצה לח... לקחת חלק פעיל במאבק מזוין שכל תכליתו היא להביא לשחרורה של פלסטין מידי במרכאות, אין חשוב להגיד במרכאות כי אנשים לא רואים אותי עושה פה עם האצבעות ככה, שחרורה של פלסטין מידיו של הכובש הציוני, אתה מוזמן להצטרף ל... שורותינו. זאת הייתה למעשה האידיאולוגיה העמומה, העמומה של הפת"ח, ולכן היא גם הפכה ברבות הימים להיות תנועת המונים המשפיעה מעבר לכך. צריך גם להבין כאן עוד נקודה שאני חייב לחדד אותה. הפת"ח היא קמה כאשר הקימה את השיח הפוליטי הרעיוני והחברתי שלה למציאות של הפלסטינים. היא הבינה שמדובר קודם כל בעם שהוא קונסרבטיבי, הוא שמרן, הוא דתי. תראה, בניגוד אלינו נועם, שהחברה הישראלית יש בה קבוצה מאוד מאוד מאוד, מאוד גדולה של חילונים ויש קבוצה של מסורתיים ויש קבוצה של אנשים דתיים בחברה הפלסטינית אפשר לומר, ובכלל בעולם הערבי, בשל נסיבות היסטוריות לא היה תהליך של הפרדה מלאה בין דת ומדינה הדת, האסלאם ממלא תפקיד, ממלא פונקציה חברתית הרבה יותר משמעותית בחיי היום-יום והפת"ח הבינה את זה והפתח, אם תרצה, בניגוד לתנועת העבודה שהפכה להיות תנועת ההמונים הפוליטית החשובה, המרכזית, הראשונה בתולדות הציונות, מעולם לא אמרה, אנחנו חילוניים. הפתח, נהפוך הוא, הגדירה את עצמה כתנועת שחרור לאומית פלסטינית, ושאתה שואל אנשי פתח, ואם יורשה לי קצת קידום מכירות לא אגרסיבי, בספר, בספר הראשון שלי, שאני בהחלט ממליץ עליו לקוראים, עכשיו הוא יצא גם במהדורה אלקטרונית, באתר עברית, יותר נגיש, Eh, ‫שנקרא תנועות הפת"ח, ‫אסלאם, לאומיות ופוליטיקה ‫של מאבק מזוין, ‫אני מראה שם בצורה מאוד מאוד יפה ‫איך הדת למעשה שימשה ‫ככר הדשא הפורה, ‫שממנו צמח הרעיון של המאבק ‫הלאומי הפלסטיני אליבא דה פת"ח. ‫זאת אומרת, הם לא אמרו לאנשים ‫שינו את דרככם ‫ושניברו על מאבק מזוין, ‫הם לא רק קראו למאבק המזוין ‫אל-כיפאח אל-מוסלח, או לא רק קראו לו נידאל, כן? ‫הם קראו לו בשמו הדתי, ‫ג'יהאד. הם קראו לאנשים לבצע את מצוות הג'יהאד וזה היה ג'יהאד שהוא לאו דווקא פיסביל אללה לא רק למען אללה אלא פיסביל אללה ואלווטן למען אללה והמולדת
0: אני רק חוזר רגע למה שאמרת קודם כי ככה זה היה ראיתי כזה איזה נורה אצלי בראש שאמרת את זה כשאנחנו מדברים על המאבק השיעי סוני אני אזכיר ממש במילה 632 <מח> מוחמד מת, ובעצם יש ויכוח על המשך הדרך של האסלאם, גם ויכוח תיאולוגי וגם פוליטי, ובעצם השיעים שהם המיעוט אומרים שמשפחת הנביא, ובראשם עלי, לעומת הרוב שאמרו לחברים, ואני אומר, אנחנו לא נושא, זה לא הנושא. כן, שלא נגרר
1: לפוליטיקה של הסחבה.
0: בדיוק, אבל מה שכן מרתק מה שאמרת, בעצם המחלוקת בין הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני לבין חמאס, שבעצם הג'יהאד האיסלאם הפלסטיני אומר כל התקרבות לדת מבורכת ולא אכפת לי באיזה צבע הוא. כלומר, לא, אם... אבל הם סונים, אבל הם
1: סונים. בוודאי,
0: זה בוודאי, אבל אני אומר, אבל הם, כמו שאמרת, בירכו על המהפכה באיראן, שזה מעניין, כי הם בירכו על המהפכה באיראן, כי מבחינתם כל דבר שיביא לאיזה גל דתי זה טוב לנו, וחמאס, בתור בין אחים מוסלמים, אומר, וואו רגע, אולי זה יפגע בנו ויחזק את הזרם השיעי והכל. סתם אני אומר נקודה מחשבה, זה מעניין.
1: תראה, אחת. ב-1979 אני חייב להתפרץ שנייה לדלת שפתחה. בטח, בטח, בטח. הדלת פתוחה. ב-1979 ההפיכה, אני קורא לאירוע הזה הפיכה ולא מהפיכה, ההפיכה האסלאמית באיראן הייתה אירוע היסטורי שניתן להסתכל עליו גם מבחינת החשיבות שלו כגן צ'יינג'ר. תראה, בקרב אנשים מאמינים, אנשים דתיים, תמיד יש את ההתפלפלות הזאת, מתי יבשילו התנאים ליצירתו של משהו, כן, אם זה אצלנו בית המקדש הה... השלישי וכולי וכולי וכולי, יש פה שאלות תיאולוגיות. אפילו לפני בית המקדש,
0: השאלה האם äh, לחזור לישראל או לא, מה שמכונה של עצמך אמת,
1: ומה שקרה שם, ב-1924 באופן רשמי התבטלה החליפות. עכשיו לפני זה, אם אתה שואל אותי במשך מאות בשנים, תחת האוטומאלים, כבר לא באמת הייתה... קיימת אבל התור חליפה והרעיון של חליפות עותמאנית של מדינה שהיא מדינת הלכה והעומד בראשה הוא אמיר אל-מואמינים אם חזרנו וחזרה שוב למאה השביעית היה קיים. כלומר בעברית פשוטה המודל הפוליטי של מדינת המודל הפוליטי של המדינה האסלאמית היה צריך להיות מודל הלכתי. עם נפילתה של האימפריה העותמאנית גם הכאילו מודל הזה מוטט. ואנחנו נכנסנו לעידן של מדינות הלאום והחליפה איבד את מעמדו. היה ויכוח בין חכמי ההלכה מאז אם תרצה אולי עד 1979, באיזה תנאים תוכל להבשיל המדינה הדתית? מהם התנאים הנדרשים להקמתה של מדינה בעלת אופי דתי? ב-1979 ההפיכה האסלאמית באיראן אומרת, חלאס, הדיון הזה מיותר, הנה אנחנו, הרפובליקה האסלאמית של איראן, זה המודל שאנחנו מציגים, אנחנו נשארים רפובליקה, כלומר מדינה מודרנית, עם פרלמנט, עם נשיא נבחר, כל מה שאנחנו מכירים, הפרדת הרשות אבל מעל, יש את המנהיג הרוחני והמודל הוא מודל רפובליקאי איסלאמי. עכשיו זה אתגר גם את המרחב הסוני ומבחינת הג'יהאד האיסלאמי זה היה צעד מבורך שהראה שניתן לנהל מודל של מדינה מודרנית תוך כדי הכפפתה לשריעה ולעקרונות ההלכה, המוסר והמנהג הדתיים זו המשמעות. עכשיו, עבור האיראנים, עצם העובדה שפתאום, הנה יש כאן ארגון סוני נחמד, קטן, או דם קטן כזה, שתומך במה שקורה אצלנו, זאת הייתה מציאה. כי מה האיראנים, מה שיעים מחפשים? אחד, לשייע את המרחב, וכדי שזה יקרה טיפין טיפין, הם צריכים לזכות ללגיטימציה מתוך המרחב הסוני. זאת סך... לשייע,
0: רק נבהיר, זאת אומרת לשייע, כמובן להפוך אותו, לעשות לשי. אותו
1: לשיעים. בדיוק, אותו להפוך והנה פה, אמנם ארגון קטן, קיקיוני משהו, מברך אותם ומכשיר את השרץ אם תרצה. אז ככה אתת את נוצרה הברית הזאת, ואותו ארגון קטן, הרי איפה הוא נמצא? באחד מהמקומות שמלכתחילה המשטר האיראני כיוון אליו את קצי הביקורת בארץ ישראל, מבחינתם בפלסטין. אתה מבין? אז הם יכלו לרכוב עליהם כדי להמשיך לנהל את המאבק. מול ישראל, וזה נותן באותו הרגע למשטר החדש, למשטר האסלאמי, איזשהו נופך של עילת מאבק ומשמעות פוליטית שחוצה את העניין הדתי. כי הרי גם סונים וגם שיעים, גם שם וגם שם אתה תמצא קבוצות רדיקליות שעבורם המאבק בישראל הוא הלחם החממה ולמעשה אם תמצא חלק מהסיבות לקיומה, לא הכל. התמיכה <תמיכה> בפלסטינים זה סוג של... אמירה חוצה, חוצת מחנות.
0: Uh, אני שם רגע בצד את העניין הסון אישי, למרות שמה שאמרת הוא ככה באמת מאוד מאיר עיניים, ו- ואני חוזר איתך רגע לסוף שנות החמישים, אל תוך השישים והשבעים, שבעצם אחרי עשר, אחת עשרה שנים uh, uh, שקיימת מדינת ישראל, כן? פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם, ופתאום uh, פתח מכריז על קיומו. ומפגע במוביל הארצי ועוד ועוד, באמת תיארת באמת את העניין הזה של האמירה שלו של בואו תיכנסו דחת כנפיי אולי כי המאבק כנגד ישראל הוא הרבה יותר חשוב מאשר האם נהיה, האם פלסטין תהיה מדינה קומוניסטית או דתית או, או, או חילונית וכולי, או כמובן לא חילונית במובן הישראלי, יותר חילונית במובן המסורתי אולי. מה בעצם פתח רצה באותו זמן? שנות ה-60-70 אל תוך ה-80 אולי כלומר, מה, מה בעצם הוא רוצה?
1: מספר דברים, תראה, קודם כל, הפת"ח, בשלבים המוקדמים שלו, בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, הוא רצה להחזיר את הסוגיה הפלסטינית למרכז התודעה העולמית. אנחנו מדברים על כעשור, קצת יותר מעשור, אחרי המלחמה ב-48, אם תרצה עשור מאז החתימה על הסכמי הפסקת האש, זה הרגע שבו יאסר ערפאת וחבר מרעיו, ‫שסיימו את הלימודים שלהם ‫באוניברסיטאות, ‫ערפאת החל כבר אז ‫לגבש את החבורה הזאת סביבו ‫כמנהיג סטודנטים. ‫הוא היה המנהיג בידיעה ‫של התאחדות הסטודנט, הסטודנטים הפלסטינית ‫בקהיר מ-1952 עד 1956, ‫הוא מרחיב את מעגלי ההיכרות ‫וההשפעה שלו ומקים את הפת"ח. ‫הם רצו להפוך את הסוגיה הפלסטינית ‫למרכזית בסדר היום הבינלאומי. ‫הם מבינים גם עוד דבר ‫מאוד מאוד פשוט, נועם. שיהיה מאוד קשה בעתיד להחזיר את הגלגל אחורה. הם רואים שהמנהיגים הערבים, ובראשם ג'מאל אביל נאסר, ממשיכים לדבר בשפה של מאבק כנגד ישראל, השיח הוא אגרסיבי, אבל מאז 1956 והמכה הניצחת שספג הצבא המצרי, לא הייתה שום כוונה ממסדית. לצאת למלחמה נוספת מול ישראל. ומה קורה בעשור הזה? תראה, הפליטים הפלסטינים צריך להבין, לפעמים נמצאים במקומות כמו מחנה הפליטים ג'נין, או במחנות הפליטים בדרום לבנון, הם רואים את מה שקורה מהצד השני של הגבול. עוד כביש נסלל, עוד אור נדלק בלילה, עוד יישוב נמצא ונבנה, דונם אחר דונם ורגב אחר רגב. ולכן הדור הצעיר הפלסטיני מבין. שאם כרגע הוא לא יתחיל להיאבק בעצמו למען השגת מטרותיו, המנהיגים הערביים לא יעשו את זה בשבילו. המטרה של ערפאת ואותו עם חבר'ה הייתה לפצוח בקמפיין של מאבק מזוין לפי תיאוריה שהם פיתחו שנקראת תיאוריית הסיבוך. שמעת פעם על תיאוריית הסיבוך? מודה שלא, אני מכיר תיאוריות השלבים. תיאוריית הסיבוך היא מאוד מאוד פשוטה, כמו דברים מסובכים אחרים בחיים. תיאוריית הסיבוך למעשה גורסת שהפתח על ידי שליחה של חוליות גרילה, אמורה לגרור את ישראל למאבק. אם אתה עכשיו שולח חוליה של מחבלים מגבול ירדן או מגבול רצועת עזה או מגבול לבנון, אבל בעיקר בוא נתמקד בירדן ובמצרים, החוליה הזאת היא מפגעת כנגד מטרות ישראליות, בין אם צבאיות ובין אם אזרחיות, למרות שבהתחלה באמת היה ניסיון למקד את המאבק נגד מטרות צבאיות, אבל זה לא צלח כדרכם של יבוני טרור, ישראל הרשמית תהיה חייבת להגיב. הגיוני מה <חלק> חוליה חצתה מירדן, אתה במצב של אי-לוחמה, תפלו לו בהסכם שלום, באופן טבעי תצא פעולת גמול, נכון? הירדנים יחטפו בומבה, המצרים יחטפו מכה חזקה, הם גם כן לא יוכלו לשבת בידיים מחובקות, הם היו חייבים להגיב, ככה פתח רצתה לסבך את כל האזור במלחמה כוללת. זו הייתה המטרה והיא גם תואמת את ה... נקודה ראשונה שאני הזכרתי, של הצפת הבעיה הפלסטינית על ידי המאבק המזוין בסדר היומו העולמי. הם הבינו שלהם את היכולת הצבאית להתמודד מול ישראל, אבל בכל זאת אתה חייב לשלהב את הדמיון של ההמונים. ותראה, מה שקרה פה ב-48' מבחינה תרבותית, צריך להבין, הכוחות הפלסטינים, או אם תרצה, ב- נאמר את זה כמטאפורה, כן במרכאות, העם הפלסטיני פורק מנשקו. המילה נקבה בערבית, שמשמעותה היא אסון, היא אסון חברתי, פוליטי, כלכלי וצבאי. כל המערכות הפלסטיניות התמוטטו, והיה צריך להמציא אותה מחדש. עכשיו תראה, הדור הפלסטיני, דור ההורים שחווה את הנכבה, הוא זה שפורק מנשקו. وب- בערבית אפשר להגיד שהוא פקד ארדו וערדו, איבד את אדמתו ואת כבוד המשפחה. הרי מה התפקיד של האב במרכאות? להגן על התא המשפחתי, אחת כמה וכמה במשפחה פטריארכלית. ופתאום הם נכנסו למצב של פליטות, והפליטות היא סמל. תראה, יותר מזה, גם מי שנשאר בביתו באדמתו, אם זה במדינת ישראל, או אם זה בגדה המערבית תחת שלטון ירדני או ברצועת עזה, הוא ימשיך לחיות אבל לא תחת דגלו, תחת שלטון זר. הירדנים מסבכים את הגדה ב-1950, תוך כדי שהם אומרים לפלסטינים, eh! אתם תקבלו זכויות אזרח מלאות, בפיקוח ביטחוני אבל זכויות אזרח מלאות, נאפשר לכם את חופש התנועה, הזכות לבחור ולהיבחר וכל הדברים האלה, ואנחנו מחזיקים אתכם כפיקדון. ביום שיבשילו התנאים להקמת מדינה פלסטינית, נעשה משאל ונראה האם אתם רוצים להיות חלק ממדינה כזאת או להישאר איתנו, להסתפח אלינו.
0: וזה באיזה שנה קורה?
1: 1950, הסיפוח מוכל עלינו.
0: אני רק, אני רק מחדד, אני מזכיר לטובת המאזינים, אנחנו מדברים כרגע בתקופתו של המלך עבדאללה הראשון, שעומד להירצח ב-51. על רגע העניין הזה. אני אומר, בגלל זה אני מזכיר, אני מזכיר שבעצם מדובר במלך עבדאללה, לא המלך ה- היותר מוכר בישראל, הנכד שלו, חוסיין, ותמשיך, חדרה.
1: ואתה רואה שבפועל המנהיגות הערבית באשר היא אם זאת האשמית, אם זאת המצרית, הרי המצרים כבשו, השתלטו על רצועת עזה, האם הם נתנו לפלסטינים לנהל שם שלטון אוטונומי? לא, החלו עליהם משטר צבאי. אתה רואה שהמשטרים הערביים לא פעלו למען יצירת התנאים שיאפשרו השגת עצמאות פלסטינית. אז את זה הביא נסר ערפאת, ולכן הרעיון של המאבק המזוין נועד גם לייצר בסופו של דבר מעבר לה, להצפת התודעה גם שינוי, מעבר להצפת העניין התודעתי של הלאומיות הפלסטינית, גם שינוי תודעתי בקרב הדור הצעיר הפלסטיני. הוא בא ואמר להם, דבר מאוד מאוד פשוט, אתה זוכר קודם דיברנו על המחלוקות בין שמאל, ימין, אסלאמיסטים, מרקסיסטים, הוא בא ואמר להם, די, שימו את זה כרגע בצד, אנחנו בפת"ח באים ואומרים לכם, נעלו מאבק מזוין לשם מאבק מזוין, וכך הוא נתת תקווה בדורצל, גרם לדורצל שלהם לצאת ממצב של פסיביות, שאתה פליט, אתה מקבל אורז, אתה... ו... הוא אמר להם, קומו על הרגליים, קחו אחריות על החיים שלכם, אל תגמרו כמו ההורים שלכם. וזה היה סוד קסמה של הפתח, זה מה שהרפאת רצה להורא, והוא הבין שדרך המאבק המזוין הוא הושפע, הפתח הושפע מאוד מ... מכתביהם של אינטלקטואלים כמו פרנץ פאנון, הוא אמר להם, בדיוק כמו שפאנון כתב, מבלי לנסות למחות את ההשפלה שלכם באמצעות שימוש בכוח, לא תצליחו להשיב את פותחי מעבוד, והמטרה שלנו היא מאבק עד לניצחון. והנה, זה אכן חרוט על סמלה של תנועת הפת"ח. פאורה חתה אל מהפכה עד לניצחון. מה יהיה אחרי הניצחון? אז נשב ונדון בכל המחלוקות. יותר דתי, פחות דתי, זה מערכת כלכלית, אבל עד אז, בוא נשאיר את זה לסוף. דרך אגב, בעיניי זו טעות, אבל זה התאים לרוח של שנות החמישים והשישים.
0: עכשיו, נגעת כבר פעמיים בהבדל ב- בין הביטוי מהפכה להפיכה, אז סתם אני, יש לי איזה ויכוח.
1: סמנטיקה לשונית, כי הפיכה זה אומר שזה צעד שלילי, מהפכה זה אומר שזה צעד חיובי, זה, זה כל ההבדלים. אה, <אז>, אוקיי, לא, יש המהפכה, לי... המהפכה פועלת כנגד המשטר, רוצה להפוך אותו, כן. המהפכה פועל כן, אבל הוא פועל במקום חיובי, הוא יוצר מהפכה חיובית, ההפיכה כך תתואר, כך יתואר הצד על ידי המשתמש הופך כנגדו, כן לכן זה, זה כמו עניין של גם מרד מול מהפכה, מרד, אתה המורד, אני מתאר את המהלך הזה בגדולה שלי, מהפכה זה נפלא, כולנו גווארות, מהפכנים, פועלים למען זה, זה הכל, זה עניין סמנטי לגמרי, אני לא, מכירים. ב-
0: לא, לא, מצוין, אני אגיד לך למה שאלתי, כי יש מחלוקת ביני לבין שי רום היא... שותפתי לעריכת חובות לתלמידים במזרח תיכון, האם לדוגמה אירועי ה-23 19... ביולי 1952 במצרים, האם זו מהפכת הקצינים החופשיים או הפיכת הקצינים החופשיים?
1: זה היה כל מיני אירועים. מבחינת המלך זו בהחלט הפיכה, מבחינת הקצינים החופשיים זו הייתה, איך אומר השיר, מהפכה של שמחה.
0: לגמרי. עכשיו אני, אני, רוצה, אני רוצה טיפה להתקדם איתך קדימה, ובעצם פתח עובר אה, אה, כל מיני אה, בתים, כן? זה אולי אפילו מגביר את תחושת הפליטות אולי, הוא הרי בהתחלה עובר מה שהוא פלסטין לירדן, אחרי מאבק והתנהגות אל ירדן כמדינה בתוך מדינה, יש את אירועי ספטמבר השחור שבו המלך חוסיין מגרש אותם אה, ב-1970, אחרי זה בלבנון הוא די עושה אותו דבר, רק בלבנון עד שצה"ל מגרש אותם ב-1982, ושם הם נמצאים בתוניסיה עד אוסלו של 1993. אז בעקבות הסכמי אוסלו, בין יצחק רבין ושמעון פרס זיכרוננו לברכה, ליאסר ערפאת ומחמוד עבאס, אני מציין את ארבעת השמות כי לדעתי ארבעתם חתומים על הסכמי אוסלו, ובעצם ערפאת מקבל מדינה, פתח מקבל מדינה, את אותה מדינה שעד לפני כמה דקות חלמנו פה ביחד בשיחה הזאת, תיארנו את החלום כמובן, אם באמת השלום ושברו, האם בכלל הם, כל הפלגים האלה מקבלים את העליונות של ערפאת כמנהיג?
1: תראה, אני אחלק את התשובה שלי לשני חלקים ואני אוסיף לעוד איזשהו מטבח היסטורי קטנטן. בטח, בטח. רבים וטובים מאיתנו, לפעמים שוכחים, המאזינים לא יכולים לראות עכשיו את החיוך על פניי, שלמעשה מדינה פלסטינית, אליבא ויאסר ערפאת ואשרף, כבר הוקמה בחמישה עשר בנובמבר 1988, כאשר בזמן האינתיפאדה הראשונה, קצת אחרי שהיא פורצת, בערך שנה, פלוס מינוס יאסר ערפאת נושא את נאום העצמאות מעל הפודיום בטוניס, בתוניס, כן? בסמלה ובסם אל שעב אל פלסטינים. עכשיו, לכן הרעיון של מדינה ובכלל כל הקונספט של הקמת אש"ף מלכתחילה, כבר ב-64 והקונספטות האלה מתחזקות יותר כרעיון אחרי השתלטות של ערפאת על אש"ף ב-69, הרעיון היה שאש"ף תתחיל להתנהג כסוג של ממשלה גדולה, הוא ינהל מדינה מחוץ למדינה. וכשאתה מסתכל באמת גם על המבנה של אש"ף אז אחד, אש"ף מכיל בתוכו, קודם כל, את כל הפלגים הפלסטינים, חוץ מהחמאס והג'יהאד האסלאמי. רק לפני שנמשיך, אולי תחדד מה ההבדל בין
0: פת"ח לחמאס, כי לכולנו ידוע שערפאת, ובהמשך אבו מאזן, הוא גם יושב פת"ח וגם יושב ראש אה, אש"ף. אז רק כן. עם, מה, מה ההבדל בין שני המושגים האלה?
1: אוקיי, אז תראה, אני צריך, צריך לעבוד על הרקע ההיסטורי, בזעיר אנפין פת"ח הייתה התנועה הפלסטינית הראשונה שקמה ב-59 חמאס, מרקו ללכת רם, עם כל הכבוד, כמה, יותר נכון, הוקמה כגוף פוליטי רק בינואר 88. זאת אומרת, אתה רואה פה את הפערים בין שתי התנועות. פת"ח היא זאת שפעלה ליצירת הנרטיב הלאומי הפלסטיני שמושתת על חלק מהאירועים ההיסטוריים שדיברנו עליהם קודם. תחילתו של המאבק המזוין הפלסטיני. פתח היא זאת שהחלה במאבק מזוין כנגד ישראל, היום הזה שנקרא יום המלינטילאקה, יום הפריצה, זה היום שמציינת ראשית המאבק המזוין הפלסטיני אחרי הנכבה, בראשון בינואר 1965. חמאס לעומת פתח...
0: אני רק אחדד אותך, ידוע, השאלה שלי הייתה בין פתח לבין אשף, אולי אני לא דייקתי.
1: 아, בין פתח לבין אשף, אוקיי, אז עכשיו אתה אוקיי. חידדת. אוקיי. אז שני הרגעים חמאס ונחמואס. <בוא>, <חמאס> קמה בסופו של דבר כתוצאה מהאינתיפאדה הראשונה ב-88 והיא יוצאת חלציה, כמו שאמרנו קודם, שכנועת החיים המוסלמים. עכשיו, אש"ף הוקם ב-64. פת"ח קם לפני אש"ף ב-59. אש"ף הוקם ב-64 על ידי הליגה הערבית, בתמיכתה של הליגה הערבית, ובתמיכתו הישירה של ג'מאל עבד אל-נאצר. אחת הסיבות העיקריות, אם אתה שואל אותי, להקמת אש"ף היה שהמנהיגות הערבית החלה להיחשף לפעילות המחתרתית של הפת"ח, והבינה שניצב כרגע בפניה כאן אתגר משמעותי. פתח באמצעות התאחדות הסטודנטים הפלסטינית, ועל זה כתבתי את הספר השני שלי, החלה, יצאה לאור באנגלית, אני כרגע חושב האם להוציא גם גרסה בעברית, ובכנראה שהתשובה תהיה כן. אני שמעתי שיש אנשים
0: שהם דוברי וקוראי עברית שמתעניינים קצת בנושא הישראלי-ערבי ובכללי, אז
1: אולי כדאי בעברית. בעברית, אני בהחלט בעד, אבל אתה יודע, הספר קודם כל יועד לצורכי קידום אקדמי, לכן הוא פרסם בשפה האנגלית. בטח. ולמעשה עכשיו הוא קם על מנת להכיל, אם תרצה, להכיל את ההתעוררות הזאת הלאומית הפלסטינית מלמעלה. מהרגע שזה כבר היה יותר מדי חזק ואיים על המשטרים הערבים, כי תראה, הפתח קמה עם שלוש עקרונות, דיברנו על המאבק המזוין, ועוד שני עקרונות, העיקרון השני זה חוסר רצון להתערב בפוליטיקה הפנימית של מדינות ערב, ועקרון השלישי זה עצמאות ההחלטה, שהפת"ח תעשה רק מה שטוב לפלסטינים. עכשיו שאתה אומר, אני לא אתערב בעניינים הפנימיים של מדינות ערב, יש פה גם איום סמוי. זה אומר שאם אתם לא תרשאו לי את עצמאות ההחלטה, אני כן יכול להתסיס ואני כן יכול לפעול בתוך מדינות ערב כנגד האינטרסים של המשטרים. ומדינות ערב חששו, בעיקר מאותה תאוריית סיבוך שדיברתי עליה מקודם, כי הרי מה הפת"ח רצתה בסוף? לגרור את מדינות ערב למלחמה מול ישראל. עכשיו תראה, זה לא שג'מאל <laughs> אבי נאסר לא רצה לצאת למלחמה כנגד ישראל, אבל ג'מאל אבי נאסר באסטרטגיה הכוללת אמר אני אצא למלחמה כנגד ישראל בזמן ובמקום שאני אחליך שהתנאים יבשילו, והפת"ח ראתה שהמציאות משתנתה והבינה שאם לא תהיה עכשיו מלחמה, יהיה קשה מאוד להחזיר את הגלגל לאחור. ברגע שהמנהיגות הערבית מבינה שפת"ח מהווה אתגר פוליטי, היא מקימה את אש"ף על מנת להכיל אותו. הפת"ח עבדו ‫הם שתלו אנשים שלהם ‫בעמדות מפתח בתוך אש"ף. ‫ואחרי 67' שמדינות ערב מקבלות ‫סטירת לחי מצלצלת בשדה הקרב, ‫ביטוי מאוד אקדמי, ‫לא הייתה להם אפשרות ‫להכיל יותר את העניין הפלסטיני, ‫ולכן הן מאפשרות לפת"ח ‫לקחת את הבכורה, ‫להשתלב בתוך מוסדות אש"ף, ‫לשנות את אופיו, ‫ולמצב את עצמה, את הפת"ח, ‫כתנועה החשובה ביותר בתוך אש"ף. ‫עכשיו תראה, ‫זה מעביר את אש"ף פאזה אחת קדימה. אש"ף, כמו שאמרתי מקודם, הוקם ב-64 וב-69 אחרי ערפאת הוא מתחיל לקבל את אותו גוון של ממשלה גולה. הוא למעשה מכיל את כל הזרמים והמפלגות הפלסטינים. את החזית העממית, את החזית הדמוקרטית, את חזית ההצלה, את המפלגה הקומוניסטית, כל, כל מיני מפלגים קטנים כאלה. לא ניכנס עכשיו לכולם, אבל אתה רואה עד את כמה הפלסטינים הם עולם מורכב. שתי תנועות שלא חברות באש"ף, אלה החמאס והג'יהאד האסלאמי. שקמו מאוחר יותר, ג'יהאד אסלאמי, ראשית שנות ה-80, חמאס 88. שתי התנועות הללו סירבו מלכתחילה להתפרג בתוך מנגנוני אש"ף, <אח> היום הסבך הוא שונה, היום הם רוצות להשתלב, אבל בראשית דרכן, כתנועות פוליטיות מתחרות, הם רצו לקרוא תיגר על אש"ף, עד שהוא ישנה את אופיו, כי המחלוקת בין הזרמים הפלסטינים היא גם רעיונית, וחמאס ראתה באש"ף כגוף חילוני, כגוף שפועל גם לעיתים למען אינטרסים של מדינות ערב. היא אמרה שאש"ף לא יקבל גוון יותר דתי ואיסלאמי, לא ניכנס לתוך שורותיו.
0: כלומר בעצם חמאס רואה אם תרצה את ההסתכלות הישראלית יותר. כלומר, רע, אני מתיר... כן ונכן, כן כן, ולכן
1: ההתעקלות הישראלית אני לא נגעתי בה בכלל.
0: אני אסביר מה אני מתכוון, זה נראה כאילו שחמאס מסתכל על עניין החילוניות מסורתיות דתיות בצורה דיכוטומית כמו שהישראלי הממוצע יסתכל על פתח בהסבר, כלומר בתחילת השיחה הסברנו שפתח גם אם נגיד שהם לא תנועה דתית, להגיד שהם תנועה חילונית יהיה דבר שגוי וחמאס, בגלל הגוון הדתי שלו, הוא כן יגיד את זה. יהיה לו נוח יותר לבוא ולהגיד שחמאס היא לא מסורתית אלא חילונית, כדי להסביר למה היא לא לגיטימית. אתה
1: יודע איך אני הייתי מצייר את המאבק הזה בין שתי התנועות לגבי מקומה של דת וחברה? אוקיי. Okay. הייתי מצייר את הפתח, יכול לרדת לעומק דעתי כאדם מאמין, הייתי מצייר את הפתח כתנועה שמבחינת הספקטרום הדתי היא איפשהו בין המסורתיים לבין הדתיים לאומיים. Okay. כלומר, יש בה גם כאלה, אתה יודע, שילכו את שישי ושבת לבית כנסת והתפללו באדיקות ובאמונה רבה, אבל כשיוצאים מבית כנסת, מנים את האוטו, שומעים שירים ושערים ונוסעים לאצטדיון. מכיר את זה, נכון? במובן, בהחלט. לצד החבר'ה האלה, יש גם את מה שהייתי מכלה במירכאות הדתיים הלאומיים, ואפילו קצת אה, אורתודוקסים במובן החרדי. כלומר, אנשים ששומרים על קלה כחמורה, הדת, האמונה, היא מאוד מאוד מרכזית בחיים שלהם. וזה בולט אצל רבים מהם. יצא לי לראות את הדברים האלה גם, אתה באופן קצת פחות אקדמי, ואפילו פעם משפטח אמר לי על חבר שלו שבינו לבין אנשי חמאס מבחינה רעיונית, דתית, אין שום הבדל. המחלוקת היא פוליטית. אנשי הפתח בסוף בגדול יגידו את הדבר הבא, בגדול (אומר בערבית: דין אללה ואלארט לאלוהים). והאדמה שייכת לכולם. כלומר, בסוף הספקטרום הפוליטי העיקרי שלהם היא זה הלאומי. חמאס באה ואומרת לה. לא. חמאס היא תנועה, אם תרצה במרכאות הנושא של ההגבלה בפוליטיקה הישראלית, חרדית אורתודוקסית. היא אומרת, הזהות הפלסטינית שלנו הלאומית נובעת בראש ובראשונה מזהותנו המוסלמית. אנחנו קודם כל מוסלמים, אחר כך פלסטינים. הפלסטיניות היא משהו יותר תרבותי שהפך להיות לאומי הגרעין של ההסתכלות שלנו על העולם הוא דרך הספקטרום הדתי. עכשיו הסוף חמאס, כשאנחנו מסתכלים על הלום גרם, להקמת מדינת הלכה איסלאמית כתנאי להקמת החילפה ביום מן הימים.
0: רק נגיד שחילפה הכוונה לחליפות, אותו, אותה מדינה או רב מדינה שכוללת אולי אזורים נוספים. אמרת את מה שאמרת על פתח, אז מיד ככה אני אצטט את תהילים קטו <קופת> שאומר השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם כלומר הדת היא לאלוהים אבל אני יש לי דברים כמובן שאני אומר זה לא מה שמחבר טילים אומר אבל בהקשר של מה שאמרת על
1: יישר כוח יישר כוח מאוד מאוד אהבתי את הפסוק
0: עכשיו אני רוצה טיפה להתקדם כי אנחנו ככה מ- מ- קצת מעריכים מה שתכננו ונגיד שאנחנו דיברנו אבל, כזה אבל על אתה יודע
1: על... מה זה אומר זה אומר
0: שכיף לנו ואפילו לא דיברנו עדיין על כדורגל. וואי 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 וואי. אז טוב, נצטרך מה שנקרא גם לקבוע בשנית, אני בטוח שהצופים והמאזינים ישמחו. אני כן אגיד, תמיד ההתלבטות, אני אומר רק ככה, אשתף גם את הצופים והמאזינים, שתמיד ההתלבטות כשמארגנים פוסטקאסט מהסוג, מהסוג הזה, זה איך לבנות את זה בהקשר של האם לעשות את זה היסטורי, האם לעשות את זה תחת נושאים, ולא פחות מזה, הרי כמעט כל שאלה ש... כתבתי לך לפני ואמרתי לך בוא נדבר על אז זה יכול להיות קורס אקדמי של 12 מפגשים אה, אה, של שעה וחצי ו, ואני, <תלכת> פה, ואני, ואני פה דורש ממך ו, ומשאר האורחים המכובדים דרישה חצופה <אח> ולהגיד שומע נכון שיש לך ארבע שעות על זה, בוא תסביר לי את זה בחמש דקות. אבל הגדולה, אני חושב, של רבים מהמומחים היא באמת כן להצליח לתמצת. אז אם דיברנו שבשנות החמישים והשישים פתח עובר באמת ל- לירדן ובהמשך ל- ללבנון ואז לטוניס ואז בזכות הבגידה שלו במלחמת המפרץ במידה מסוימת והדחיקה שלו לפינה הוא מבין שאין מנוס מתהליך מדיני ויש את אוסלו והכל אנחנו מגיעים לאיזה סוג של נקודת שיא שאולי היא גם נקודת משבר והיא בעצם ספטמבר אוקטובר 2000, פחות או יותר קורים שני דברים, אחד מה שהחמאס ופתח יטענו ויגידו יושב ראש האופוזיציה דאז אריאל שרון עולה להר הבית ב-28 אני חושב בספטמבר 2000 אבל פחות או יותר באותו זמן גם קמפ דיוויד של אהוד ברק נכשל, היה גם את אבא שנכשל ובכלל יש כל מיני מסמכים שמעידים שערפאת תכנן את אינתיפדת אל-אקסה גם לפני, אבל שוב לא זה הדיון, אבל אני כן, בעצם... אומר,
1: דרך אגב, נועם, כן. יש גם מחלוקת מתמשכת עד היום, גם בקרב חוקרים של קהיליית המודיעין, סביב השאלה אם האינתיפדה הזאת הייתה ספונטנית, אותנטית, פרצה מלמטה או שהייתה מהלך יזום ומתוכנן, זה דיון שעדיין אה, לא הוכרעה, ודרך mm-hmm. אגב, לא תמיד צריך גם להכריע סופית בשאלות מהסוג הזה, אבל עדיין נמשיך להתקיים בקרב חוקרים שונים של קהיליית המודיעין.
0: מעניין שאתה אומר, כי אני, אני מכיר, לא, לא ברמת המסמך, אבל שיש מסמכים שמעידים באמת... שהיה איזה תוכנית כזו של ערפאת, אבל אני, אני רוצה להתקדם קדימה כי לדבר על האינתיפאדה, האמת רבים נשפכו קולמוסים וגם לא עלינו גם דמים רבים, אבל יש בעצם באינתיפאדה אלפיים והלאה, בעצם יש שילוב ידיים של כמה או אולי כל הפלגים נגד ישראל, שאני אומר פלגים אני מדבר על מבית חמאס, פתח ואחרים, ואז ישראל יוצאת לחומת מגן, לראשונה נכנסת לערים הערביות, מאז אוסלו כמעט עשר שנים, ו... אז קורה דבר שלכאורה אף אחד לא רוצה, אני לא רוצה להגיד שאף אחד לא צפה כי הוא לא היה איש צעיר אבל אף אחד אולי לא התכונן לזה ויאסר ערפאת מת ביום הרווקים הסיני בשנת 2004, הוא מת ב-11 בנובמבר 2004 וממלא את מקומו באמת מחמוד עבאס שזוכה לכינוי הידידותי מאוד אבו מאזן, אבו מאזן הופך להיות יושב ראש פתח, יושב ראש אש"ף, ראש הרשות הפלסטינית, אבל אז הוא מקבל בהמשך הדרך שתי מכות, ככה אני תופס מכות, אולי הוא מוזמן לתקן אותי, אחד המפלגה שלו מפסידה בבחירות של 2006, אני מחדד, של כל הרשות הפלסטינית, כן הרבה אנשים אוהבים <אף> לחלק, אז ב-2006 בחירות על הכל בלחץ אמריקאי, אולמרט לא רצה שחמאס ישתתף אבל ג'ורג' בושה בן לוחץ
1: עליו, בחירות לפרלמנט,
0: בחירות לפרלמנט תודה, תודה, מחמוד עבאס זוכה לבחירות רשמיות כנשיא, נשיא הרשות הפלסטינית, וב-2006 בחירות לפרלמנט, חמאס מנצח, הפתעה גדולה כמובן לכל מי שרצה להיות מופתע, ואז יש בעצם סוג של ממשלת אחדות או משהו כזה, ראש הלשכה של, של... של אחמד יאסין דאז, אנחנו מכירים אותו היום כאיסמעאל עניה, בראש המפלגה של חמאס, ו... והוא מקבל את ראשות הממשלה, אבל האירוע היותר מעניין קורה ב-2006, שבע שנה לאחר מכן, פחות או יותר, כאשר חמאס משתלט על רצועת עזה. ובעצם נוצר מצב שמ-2007 יש פה פיצול משמעותי בין הגדה, יהודה ושומרון, שזה בידי האזור שבידי הרשות הפלסטינית זה בידי הרשות, בידי פתח, בידי, יש את התיאום הביטחוני בין ישראל לבין כוחות הביטחון הפלסטיניים, לעומת חמאס ששולט ברצועת עזה. ומה כל ההקדמה הארוכה הזאת שלי? הייתה רק כדי לשאול האם באמת מחמוד עבאס רלוונטי היום או בכלל אם יש לך דברים להעיד על המונולוג הארוך שלי
1: וואו האם הוא רלוונטי? התשובה היא כן אבל תכף נסביר למה כן ולמה הוא רלוונטי תראה בסופו של דבר אם אנחנו מסתכלים על כל הבחירות לפרלמנט הפלסטיני ב-2006 וההשלכות שלהם על מה שקורה היום אני חושב שזה היה אירוע שבהרבה מובנים הוא בעל משמעות היסטורית עמוקה קודם כל חלו שינויים בעיניי מאוד מאוד עמוקים בהנהגת החמאס. עם חיסולו של שייח אחמד יאסין, חמאס, שהיא תנועה דתית, פונדמנטליסטית, איבדה למעשה לא רק את המנהיג הרוחני שלה, אלא גם את המנהיג הפוליטי שלה. והשייח יאסין, אם נאהב זאת, ואם לא, הוא היה בשיכרונות. הוא היה אדם שפיו וליבו שווים. הוא האמין במה שהוא מוצא מפיו. לכן הוא אסר על חמאס במשך כל שנות הנהגתו להיכנס לתוך המבנה הפוליטי של הרשות הפלסטינית כי הרשות הפלסטינית קמה כתוצאה מחתימת הסכמי אוסלו בין ישראל ואש"ף ואחד מהעקרונות של אוסלו היה הכרה הדדית בין הצדדים ששייח יאסין כאופוזיציה אסלאמית לאש"ף ולהסכם התנגד לו לכן כניסה לתוך המבנה הפוליטי של הרשות הפלסטינית אמר דה פקטו הכרה בקיומה של מדינת ישראל. ראית איזה פלפול דתי יפה?
0: אני מתלמד אם אני מסכים איתך, אבל אוקיי, אני מבין לא, את המהלך. אתה לא חייב לא. להסכים
1: איתי על הכל, זה גם בסדר. זה לא, 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 ברור. כלומר,
0: אני מסכים ש... שיש פה איזה, נקרא לזה, אופורטוניזם מסוים, אה, בהבנה שאם אני רוצה להתקדם, אני רוצה להיכנס לתוך המערכת הפוליטית שנוצלה כן, לא בעקבות...
1: דיבר, בעקבות...
0: זה, אני דיברתי... לא דיברתי עוד על זה, יקירי. אמרתי לפני שדיברתי על אופורטוניזם פוליטי. לא, אני אסביר לך למה אני מתכוון. <laughs> <מסכים laughs> בתוך המערכת הפוליטית, וההשתתפות בתוך המערכת הפוליטית היא הבנה שלצעוק בחוץ זה לא מספיק ואני צריך גם להיכנס לפרלמנט ולדברים נוספים מהסגנון הזה. זה השאלה האם השיקול של הפרלמנט הזה נוצר על כידוניו או הסכמו של הישות הציונית זה באמת משהו שהם חושבים עליו, כלומר השיקול שהרשות
1: קמה בזכות ישראל או לא. אז בוודאי שכן. אוקיי. Okay. אז בוודאי שכן. היום המשחק הוא כבר שונה. אתה יודע, מה שהתאים גם לנו במדינת ישראל בשנות החמישים, לאו דווקא מתאים ל-2021. שייח' יאסין הוא היה מנהיג רוחני. הוא אדם שההלכה מכתיבה לו את אורחות חייו המלאים. כן. Okay. והוא התנגד להסכמי אוסלו, משום שמבחינתו כל אדמת פלסטין, כל ארץ ישראל היא אדמת וואף. ‫היא רכוש ששועמד כפיקדון ‫לעבודת אללה, ‫ולבני האדם אין בכלל לפי אותה גישה ‫את היכולת או הסמכות ‫לפעול כנגד רצונו שלהם. ‫בואו נשים את זה בצד. ‫אחרי חיסולו של שייח יאסין, ‫עבד אל-עזיז רנתיסי, ‫הוא לא מכהן יותר מדי זמן, ‫אחרי חודש, חודש וקצת, ‫גם הוא מחוסל, ‫ואז קורה משהו. יורסו של רנטיסי זה בחור צעיר דאז, לא כל כך צעיר כבר היום, מאוד כריזמטי, בעל כישורים פוליטיים מרשימים בשם ח'אלד משעל. ח'אלד משעל לא רק היה מייצג של הדור הצעיר בפוליטיקה של חמאס, הוא גם היה הראשון בהנהגת חמאס חוץ שלקח את מושכות ההנהגה מידי חמאס עזה. כשאתה מנהל את הארגון מתוך עזה יש עליך כל מיני לחצים והתחייבויות כאלה ואחרות. עצם העובדה שהוא ישב בחוץ דאז בדמשק, אפשרה לו לייצר פוליטיקה מסוג קצת שונה. חלד משעל, הוא פוליטיקאי, התחיל את הקריירה שלו בתור עסקן סטודנטים, כמו ערפאת, רק בכוריית. דרך אגב, בשנות ה-60 הוא הקים בכוריית, סליחה, שנות ה-70, הוא הקים בכוריית אגודת סטודנטים מתחרה לזו של אש"ף, אגודת סטודנטים אסלאמית הפלסטינית. ששם הולכת הקריירה הפוליטית שלו, ללמדנו שאנשים מתפתחים עם הדרך. הוא החליט שחמאס כדי להפוך לתנועת המונים חייבת להיכנס למשחק הפוליטי. הוא עשה את זה בצורה הדרגתית. תחילה כניסה לבחירות המוניציפליות ב-2005, ואז הוא ראה שיש המון ביקורת על הרשות הפלסטינית ושלהנהגה המקומית של חמאס, יש תדמית של הנהגה מקייה שבאה לעבוד למען האנשים, זוכה לתמיכה, יש לחמאס כוח בשטח. ‫לאחר שהוא כבש מספר יריות מרכזיות, ‫הוא החליט ללכת עוד צעד קדימה ‫ולהיכנס לראשונה לבחירות הלאומיות. ‫הוא שבר את הטבו למעשה ‫ששייח' יאסין בזמנו הציל. ‫וזה מראה שחמאס, אט-אט, ‫לפחות ברמה של הפרקטיקה הפוליטית, ‫העדיפה ל- לצבוע את עצמה ‫בגוונים לאומיים, ‫תוך כדי שהיא אט-אט משליכה ‫הצידה בפוליטיקה היומיומית ‫את הייסורים והציוויים ההלכתיים, הם נמצאים שם, אבל הפוליטיקה הופכת להיות יותר ארצית, יותר יומיומית. אבו מאזן והפתח מפסידים את הבחירות של 2006 בשל העובדה שהם לא הכינו את עצמם נכון לבחירות. השיטת בחירות הייתה מאוד מורכבת, זה עניין לפודקאסט שנים בפני עצמו של הצבעה לרשימה ארצית לצד רשימה מחוזית ובשיטה המחוזית, the winner takes it all ‫הפתח ביצעה פריימריז באותם השנים, ‫ביטלה אותם, ‫שבועיים לפני הבחירות ‫היו לה שתי רשימות, איחדה אותם, ‫בוקה ומבולקה. ‫חמאס לקחה את כל הכיסאות ‫במחוז רמאללה, לדוגמה, ‫שזה המעוז של פתח. ‫עכשיו, המתכונת של שני ראשים לא עבדה. ‫כשאתה מסתכל באמת בהיבט ההיסטורי, ‫אתה רואה שהפלסטינים בכלל לא רוצה להגיד אימצו, אבל... לא הפנימו בוודאי ובוודאי את העקרונות של המשחק הדמוקרטי, הם לא הצליחו להגיע גם למצב שבו תהיה האחדה של מנגנוני ביטחון. תראה את הפעם מדינה מתפקדת, שבה אין למדינה מונופול שלם על הכוח. כל סטודנט למדע המדינה שנה א' שכדי שהמדינה תחזיק לטווח הארוך היא חייבת שתהיה לה חזקה, שיהיה לה מונופול שלם על הכוח. הפיצול בין פת"ח וחמאס מתחיל מכך שלמעשה אבו מאזן לא מאפשר לחמאס להקים כוח שיטור משלו חמאס מקימה את הוולטנפידיה, הכוח הביצועי, כמשטרה שלה ברצועת עזה, פורצת מלחמת אזרחים, שם ובסופו של דבר חמאס בכוח הזרוע משתלט על רצועת עזה, תוך כדי שגם ההשתלטות של חמאס השאירה הרבה מומחים פעורי פה. זאת אומרת כולם היינו מודעים לגודל המנגנונים של הפת"ח, של אש"ף, ברצועת עזה, אבל הציוד שלהם היה מיושן, חלק מהאנשים היו מבוגרים וחסרים נתיבה צליל, לכן וחמאס פשוט שטפה את הרחובות. מאז ועד היום אנחנו נמצאים במצב שהוא מאוד מאוד בעייתי, אפילו לא מכניס פנימה את הזווית הישראלית של פיצול בין הרצועה והגדה של שתי ישויות מתחרות זו בזו. חמאס הצליחה להשליט את הכוח שלה ואת שלטונה באמצעות שילוב בין שני, גרומ... בין שני צעדים מהותיים ברצועת עזה. אחד, שימוש נכון במוסדות החברתיים והכלכליים שלה, יצירת תלות בינה לבין שכבות מסוימות בחברה, אבל אולי יפתיע אותך. לא רוב רצועת עזה ולא רוב הפלסטינים הם תומכי חמאס, והסיבה העיקרית שבגינה חמאס הצליחה באמת להשליט את השליטה שלה זה שהצליחה לדכא את כל כיסא ההתנגדות והאופוזיציה כנגדה. ניסיונות ההתקוממות בעשר השנים האחרונות שהיו זכו לתמונות מימי המאבק בין פת"ח וחמאס ברצועת עזה. אנשים שמה מצאו את עצמם עפים מהקומות העשירית ומעלה, ואנשים שמה נורו בברכיים וחוסלו מבלי להניד עפעף, חמאס הצליחה ליצור אף פחד מאוד מאוד גבוה בקרב האזרחים העזתיים, פלוס משהו שאולי קצת יהיה קשה למאזינים שלנו להבין, אבל חשוב לעמוד עליו. אני לא יודע אם זה קשה להבין כמו קשה לקבל, תראו, חמאס פולט בצורה מאוד מאוד חכמה. כל פעם שהיא מרגישה שהרצועה רותחת ויש כנגדה ביקורת על המצב החברתי, הכלכלי ברצועה, או שיש איזושהי התקדמות בין ישראל והרשות הפלסטינית. היא מתחילה לייצר מוקדים של חיכוך ואלימות כנגד ישראל. עכשיו תראו, אנחנו, כולל עבדכם הנאמן, כולנו ישראלים, אנחנו... מסתכלים על המצוות דרך העיניים שלנו, אבל בואו ננסה לשים אותם בצד. דרך העיניים של העזתים, בעיקר הדור הצעיר העזתי. בעיקר, לא רק הדור הצעיר, הצעיר העזתי, אלא הפלסטינים בכללו. לא. אנחנו סוג של אויב שהם אפילו לא חוו אותו, לא מכירים אותו, שהוא נמצא מאחורי חומות. אז ה... והעזתי הממוצע גדל, כאשר הנרטיב שלו אומר שהוא חי תחת מצור מתמיד שנועד לדכא, לעצר את צעדיו, להרעיב אותו, והמצור הזה מבוצע על ישראל, הוא לא מבין שהמצור, אני גם לא חושב שיש מצור, אבל לא, לא ניכנס לזה כרגע, זה השיח שלהם, ישראל מזרימה וזרימה לרצועת עזה לאורך כל העשור הזה שארגון טרור שולט בו, מוצרים, מוצרי יסוד הכרחים, והיא חייבת לעשות את זה אחרי שהיא נסוגה מרצועת עזה, כן? אם עדיין היינו שם, אז היינו חייבים לעשות את זה. מרגע שאנחנו כבר לא שם, אנחנו לא חייבים לעשות את זה. ישראל גם לא חייבת לפתוח איתה עם ולהעסיק פועלים פלסטינים. שזה קורה, זו מחווה של טוב לב, זו מחווה לגמרי הומניטרית. אבל על הנרטיב הזה, העזה תיגדל. ושאתה חי חיים של עוני ומצוקה, קל להאשים את האחר, על אחת כמה וכמה, אם אתה נמצא איתו בקונפליקט לאומי. ותראו, שחמאס אור הטילים הישראלי תקבל תגובה מנה אחת אפה ובינינו, <אח> טוב שכך, בני אדם נועם, בני אדם זה הכי אנושי שבעולם שיורים להם טילים על הראש והטילים שלנו הם קצת יותר עוצמתיים, קצת יותר מדויקים קצת יותר, קצת הרבה יותר מרתיעים ומפקידים בני אדם שמחווים את ההרגזות האלה מהצד שלנו כתגובה למעשה הטרור של חמאס לא שואלים את עצמם את השאלה הבאה, ואת זה אני רוצה שהמאזינים יבינו, הם לא שואלים את עצמם למה יורים עלינו, הלמה לא משנה בכלל, על כמה וכמה שאתה נמצא במצב של קונפליט מתמשך, זה לא הלמה, זה המי, והמי זה אנחנו, וככה חמאס מסיתה, הפעם בט' ולא בת' את תשומת הלב של הציבור העזתי מהבעיות היומיומיות שלו, ויותר מזה, תראו כמו אצלנו, גם בצד השני, מה הדרך הכי טבעית, למרות שבעיניי זה לא טבעי, לגייס סולידריות? כיתות של מלחמה ומצוקה. וחמאס משתמשת בזה כדי לנסות ולהדק את התמיכה בה, קודם כל בתוך הבייס שלה, ולאחר מכן גם במעגלים שמתנגדים לה. המלחמה היא אחד מהכלים שיש לחמאס באופן פרדוקסלי על מנת לייצר תרחיש שמאפשר את לטווח הארוך. חמאס צריכה את המלחמה על מנת לשרוד, כי חמאס, ladies and gentlemen, בלי הג'יהאד, כבר לא חמאס יותר. עכשיו, באמירה הדרמטית
0: הזאת, למרות שיש uh, כמה וכמה שאלות שעוד תכננתי לעשות, אנחנו נראה לי uh, uh, נעצור, מקסימום uh, נשאיר תיאבון uh, לפגישה הבאה שלנו, אני ככה, בכלל ככה, נתת פה איזה, לדעתי, uh, תמונה עמוקה ואי רחבה באותו זמן, uh, גם על פאט וגם על חמאס, גם על המארק. אני רק אציין כדי שניגש שאני מכבד את אח שלי הבכור שהוא ככה בחור רציני בעיני ויקיפדיה שאנחנו צריכים לתאם איך להעביר תמונה שלך לערך שלך בוויקיפדיה אני הבחנתי שאין שם תמונה חופשית
1: כן
0: אז אנחנו נדבר על זה שלא בשידור לדאוג לזה יש לי
1: תמונה חופשית
0: אז נטפל בזה ככה לא כי אני אמרתי לעצמי אני אחרי זה אני אדבר עם אח שלי הבכור עמיחי והוא יגיד לי מה? דיברת עם דוקטור זלקוביץ' שיש לו הערך וזה לא מופיע אז אנחנו נטפל בזה אחר כך בכל מקרה תודה רבה נוער בשמחה דוקטור עידו זלקוביץ' מומחה לפלסטינים תודה רבה כבר אנחנו קובעים בקרוב את הפולו-אפ שלנו לפגישה הבאה
1: אני אגיע בשמחה רבה ותודה לך על העבודה שאתה עושה ומנגיש את המזרח התיכון, את ההיסטוריה ואת המורכבויות הפוליטיות שקיימות בו לציבורים כל כך רחבים, ואני יודע שאתה עושה את זה כחלק ממי שאתה באמת, וזה מאוד מאוד מרשים, ועל כך תבוא הברכה על ראשך.
0: אמן, אמן. תודה רבה, עידו. האזנתם לפרק ה-17 של אוסקוט. ההסכת פודקאסט של נועם בנט. אם הגעתם עד לפה בוודאי שאשמח לשאלות, תגובות, הערות, לי או לדוקטור זלקוביץ', על ההסכת ששמעתם. המשך עורף טוב ושיהיה לכם אחלה של יום.